0: 第一百七十六集，三太太吓得哭，好歹没糊涂到底。她一边摸着后头的伤，一边咬牙道：“老夫人，傅家的产业亏了，是我罪该万死。可先大嫂的嫁妆，我可是没动半分的啊！您当年把这些东西都归到大侄子的名下。”这些年都存在库房里不动弹的，我连进都没进过这个库房啊。傅老夫人缓过神来，这会儿也明白了，她脸色阴冷道：“这些嫁妆都是存在库房里不准动用的，如今不翼而飞，定是出了内贼。”说着贺令道。来人，把掌管库房的人都给我捆上来。便有七八个管事媳妇儿和十来个粗使婆子被带过来了。傅老夫人动了大怒，不留情面，全部丢进柴房里，由白嬷嬷做主审问。事出紧急，白嬷嬷也不客气，个个打得浑身是血。审了一天之后。就什么都供出来了。原来偷盗这些嫁妆的不是别人，正是从前的谢氏。那几个管事媳妇儿里有两个是谢氏的人，他们用了两三年的时间，把陶氏的嫁妆一点一点的搬空了。至于这些嫁妆去了哪里，有的被谢氏偷着塞给了三个儿女做私房钱。大半是被谢氏拿到外头去，或存着，或卖了，换成能够经营的铺子，悄声的攒了起来。这边的库房查出眉目，傅老夫人虽然气得浑身发抖，却也压着不声张。再把傅家族产的铺子的掌柜们悄声的查了一遍，因着前头有经验了。这回专查和从前的谢氏来往密切的掌柜，果然很快就查出了真相，竟然是武安伯府的傅妙仪指使了那些掌柜们，从账面上把钱都套走了。面对这个结果，傅老夫人和从官署回来的副手人都气得不轻。副手人在官场上。对近日萧家四处打点的事情也略有耳闻，他听说萧云天出手阔绰，还有些费解。心想，这萧家发家才多少年，哪里有这么多钱？如今面对自己家里的亏空，这才什么都明白了。副手人拍着桌子跳脚，说是要将傅妙仪和萧云天两个一块捆来，当面质问。傅老夫人则脸色铁青的骂傅妙仪：“简直是傅家的讨债鬼，偷了娘家的钱却贴补婆家，亏他做得出来！他还不是偷个几万两，是把傅家的老底都偷光了，这是想要把傅家给折腾垮吗？这样的女儿，按照宗法也该出族的。”两人一时大怒。立即命人套了马车，要即刻去武安伯府。傅锦仪却慌忙的止住了他们，劝道：“祖母、父亲，为今之计是解决掉这笔亏空，而不是去伯府上兴师问罪啊。三姐姐犯下了大错，但现在也不是着急的时候。若是您贸然去了，打草惊蛇之后，怕是更追不回银钱了。”傅老夫人听着，勉强压下了火气，问傅锦仪：“她有什么主意？”傅锦仪道：“傅家的产业铺子如今都被三姐姐倒卖了，伯爷又花了巨款四处打点，这笔银钱怕是早就花干净了，咱们去了也追不回来。”说着，眼看傅老夫人又要动气，他继续劝道：“只是。”我母亲的嫁妆怕是还没有花出去呢。翠娟这个人，不会把所有的东西都交给别人，即便那是她的亲生女儿，她应该不会把所有的银钱都交给傅庙仪掌控，她自个儿肯定在外头留了不少。另外，还有五弟弟是个男孩子，他在五弟弟的名下怕是存了很多。傅老夫人和傅守仁一听有理。忙又坐了下来，先急急的吩咐人去调查谢氏和他三个儿女手中所有的产业，另外，把赵姨娘院子里的翠娟捆了过来。翠娟在采薇院里住了一个多月，已经被折磨得死去活来，只是赵姨娘手段不凡，从不在她的身上留下什么伤口。后来又看他憔悴的行销苦力，竟每日夜里给他灌三大碗玉米粥，催得他多长了好几斤肉。他被带过来的时候，身子和脸都是圆的，倒比当初送进去胖了不少。翠娟身上的衣裳很干净，又长得胖，副手人见了，心下感叹赵姨娘宅心仁厚。对翠娟就更是气恨了，他也不客气，命人将翠娟带到先前沈婆子们的柴房里，要手底下的人不必顾忌，随意审问。翠娟被打得死去活来，浑身都没有一块好肉。尤其傅老夫人痛恨他残害嫡,嫡长子傅德熙，特意下令要好生伺候他。他两手的指甲。都被扒光，手骨被簪指夹得破碎不堪，最后两条腿也被夹棍给夹断。他私藏的财产本是他后半辈子的依靠，那酷刑却是他承受不住的。终于是断断续续的把那些产业都吐出来了。的确如傅锦仪所猜测的，他被贬为通房后。把安插在傅家产业中的心腹们，都交给了傅妙仪，指望着傅妙仪能有大用处。而陶氏带来的嫁妆，则早在多年之前就被他顺走了。这笔钱并没有给傅妙仪，而是被他悄无声息地卖掉，折成了现银，全部在淮北地界买了许多铺子。这些铺子。大半是在翠娟自个儿的手里，剩下的在傅德明的名下。正如傅锦仪所说，翠娟是个过于精明的人，她手里总会留下最后一笔老底，连儿女都防范着。只可惜，他的女儿傅妙仪却比他更精明，在拿到他的产业后，立即全部私吞，挪用去了婆家。